0: Es esmu esot vecumā. Es esmu esot vecumā. Viņa ir zināmā ziņā, bet vārds, ir Sandra Kropa. Un šodien mēs runāsim par bīstamām vielām mums apkārt. Kardarbība Ukrainā satraukusi daudz prāts par kodolieroču pilotošanu un iespējamām avārijas situācijām. Lai arī šobrīd šādu draudu nav, neviena viena publikācija internetā veltīta tam, kā rīkoties radioaktīvā piesārņojuma gadījumā. Latvijas universitātes pētnieki šobrīd strādā pie unikāla preparāta, kas varētu palīdzēt cilvēkiem šādā situācijā pasargāt sevi pret dažādu veidi radioaktīvajām vielām. Par to visu stāstīsim raidījumu otrajā pusstundā, bet pirms tam uzināsim, kā indes un pret Indes viduslaikos. Katra viela ir inda, bet nozīmīga ir tās deva. Tā sacīja 16. gadsimta šveiciešu vārds Paracels, kur uzskata par alķīmiķa novirziena jatroķīmijas zinātnieku. Par jatroķīmiju, kad kaitas ir jāērstē ar ķimiskām vielām un par pašu Paracels un viņa skandalozo darbību manē kolēģēja Zenēlācei Baltalksnēs
1: tāstīs, Anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībietis. Paskatamies no sākuma šo animāciju. Cilvēka galvskaus nesastāv no viena kaula, kā varētu likties. Skopamā no 20 savā starpā cieša saugušiem kauliem. Tā mums teikt anatomijas grāmatas. Bet anatomijas kolekcijā un dzīvē dažreiz ir tā, ka kauliņi var būt vairāk. Un te mums ir papildu kolekcija. Tātad tie papildu ir tādi mazi, sīki, neregulāras formas kauliņi, kas dažreiz veidojas starp galvaskaustu šuvēm. Un viena no šādiem kauliņiem uzskata, ka pirmo reizi vēsturē ir aprakstījis 16. gadsimta ārsts, halķīmiķis un jatruķīmiķis paracels. Viņš aprakstīja šī galvaskaustu papildu kauliņu, kas atrodas tajā vietā, mums pakausai, kur mums... Embrienālās attīstības laikā un agrā bērnībā ir atradies mugurējais avotiņš, un viņš uzskata, ka šis te kauliņš palīdz pret epilepsiju. Viņš to nosauca par osīkulum antiepileptikum, jeb pret epilepsijas kauliņu un iesaka to sabērstu pulverī, lietot epilepsijas gadījumos. Lūk tāds
2: paracēles 16. gadsimta ieteikums tolaik aptiekās cilvēku kauli un galvaskausi kā farmācijas preces pie ierasta lieta. Tā stāvot pie Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzeja ekspozīcijas, kur ir redzama galvaskausa videografika, stāsta muzeja vadītāja un Rīgas stradiņu universitātes medicīnas vēstures institūta docente Ieva Lībiete. Šveciešu ārsta alķīmiķo un botāniķa paracels vārdu mēs saistām ar terminu jatroķīmija – Proti mācība, kas 16. gadsimtā slimības rašanos izskaidroja ar ķīmisko procesu traucējumiem organismā. Plašāk par šo renesanses laika ārstu un ārstēšanas metodi stāsta Ieva Lībiete. Tas bija pirmsākums
1: arī mūsdienu fizioloģijai, arī tā no vēstures skatoties, jo jātru ķīmija tiešā tūkojumā tā būtu, Jatros nozīmē ārsts ir no nu, un ķīmija ir ķīmija. Tātad tie ir ārsti, kas nodarbojas ar ķīmiju un diagnosticē un ārstē ar ķīmiskām vielām. Tas ir tāds fizioloģijas... Vēstures sākuma posms, tātad fizioloģija, ir uh, zināta par funkciju, kā mēs funkcionējam. Nu, fizioloģijas vēsturē vagrini ir dominējušas divas tādas paralēlas paradigmas, kas viena ar otru ir pretrunā, bet tajā pašā laikā vien bez otras arī nevar izdzīvot. Ir kas ir vitalisms, ka mūsu funkcijas, mūsu dzīvību nodrošina kādi tikai dzīvām būtnēm raksturīgi spēki, kurus mēs nespējam izskaidrot ar fizikas likumiem, jā, ja, tā tātad tas dzīvības spēks. Un otrā tā ir mehanistiska pieeja, ka mūsu dzīvības funkcijas ir iespējams reducēt vainus uz fizikāliem, vain uz ķīmiskiem procesiem. Nu, tad jātura piedar pie šīs te, grupas, kas šīs dzīvības funkcijas mēģina izskaidrot ar ķīmiskiem procesiem. Rūkšana, pūšana, dekšana. Un uh, balstoties tad šajā teorijā, tiek arī ārstēšanā pielietotas ķīmiskas viels. Paracēls tiek uzskatīts par vienu no jatru ķīmijas pamatlīcēm, nu, principā, pats pamatlīcējs, tas ir 16. gadsimta sākums, un viņš tiešām ir arī tas cilvēks, kurš ļoti pats praksē lieto un daudz par to raksta, un tālāk arī iedvesmo citas, lietot ārstēšanā ne tikai augu, bet arī minerālu, metālu un ķīmijas, kas izcelsmes vielas kā
2: medikamentus. Cilvēks ir mikrokosms, jeb maza pasaule, jo viņā ir esence no visām zvaigznēm un visām planētām no zemes un tās elementiem, un tāpēc cilvēks ir šo materiju kvintesence. Tā ir sacījis paracels, kurš 16. gadsimtā reformēja tālaika medicīnu. Lai arī savos uzskatos jauca kopā eksaktās zinātnes ar alķīmiju misticismu, tomēr viņš farmakoloģijā ievieš zāļu devas – un ar plašāku un zinātniskāku pieju cilvēka fizioloģijai. Paracēles viņš ir šveicē dzīmes ārsts,
1: kas ir izglītojies lielā mērā plašmācības ceļā. Viņa ir mācījis stēvs, kurš ir bijis ārsts. Viņš ir dzīvojis sākotnē tādā kalnrača ciemetiņā, tur viņš daudz ir mācījies arī no amatniekiem un arī no pašiem kalnračiem. Ir zināms, ka viņš ir nedaudz, nedaudz studējis arī medicīnu Itālijā, bet lielāko tiesu viņš nekad nav spējis īsti labi sadzīvot ar 16. gadsimtā universitātēs valdošajām tām zinātniskajām nostādnēm. Viņš salīdziņa dažreiz ar, ja, Martin Luther, tā kā Luters reformēja tādā reliģiju, bet uh, paracels mēģināja reformēt medicīnu, pats, viņš palikās vien katolis, bet viņam šis gājiens attiecībā pret medicīnas dogmām bija tiešām ļoti tāds reformējošs. Tāpēc viņš cilvēki īpaši nemīlēja. <laughs> Tolēk viņam noteikti neviens īsti priecīgs nebija, kad kompānijā parādījās paracels. Tāpēc 526. gadā viņa ievcēja lai par pilsētas ārsti, pilsētas ārstam bija pienākums arī lasīt lekcijas universitātēm. Nu, tad ir visādi nostāsti. Viņš pirmkārt nav lasījis lekcijas klasiskajā latviešu valodā, bet lasījis viņas vāciski. Gājas lekcijām nevis stogā, bet tā, alķīmiķa priekššautā ir stāstījis to, ka nevajag mācīties no grāmatām, ir jāmācās no dabas un jāmācās no cilvēka. Un tad nākamajā gadā tieši Jāņa naktī viņš ir pat uzkūrs milzīgu uguns, kur Bāzels universitātē no grāmatām, kur ir daidzinājis tādas grāmatas kā Galēnu, Avicenu, vecos šos te kanoniskos medicīnas rakstas, un tā kā parādot to, ka tie nav nekā bērti. Tur medicīnē ir jābūt tā kā, nu, pavisam no jauna veidotēja jau ar laika. Domu, nevis jāskatās atpakaļ pagāt, ne? Nu, tā kā mēs varam iztāloties un ļoti viegli saprast, ka viņš nevīgluži īsti mīlēts, un viņš tā arī nekad īsti nenostabilizējās vienā vietā, viņš, principā, pavadīja visu savu dzīvi ceļojot apkārt, un ļoti daudz rakstot dzīves laikā no tām grāmatām daudz grāmatas netika publicētas, bet pēc tam gan, un tad viņš rada savus arī sakotājs. Un, principā, iedvesmoja kopā ārstus, meklēt, arī dažādas vielas no minerālu,
2: metālu, ķīmijas pasaules ārstēšanā. Viens mats uz mana kakla zina vairāk nekā visas jūsu grāmatas. Tā runājot par tā laika medicīnas autoritātēm Galēnu un Avicēnu, pašpārliecināti apgalvoja paracels. Uzskatot, ka topošajiem mediķiem nav jālasa šīs agrīno ārstu teorijas, bet gan jāstudē viņa paša sarakstītās grāmatas. Ar mūsdienu zinātni, zinātnisko acis
1: skatoties, uz viņa rakstēm ir diezgan grūti viņas iztulkot, vai viņa pat ir ļoti grūti saprotam mūsdienu cilvēkam, es domāju, arī cilvēkam tolaik, jo viņam papildus šai tā ķīmijai, kas ir nepārprotam viņa darbos, tur ir arī alķīmija, un tur ir ezotērika, un tur ir misticisms. Viņš izvirza trīs pamatā vielas – sāli, sēru un dzīvsadrabu. Bet šīs te viņam nav tikai kā ķīmiskas vielas. Tām ir noteikti arī citas īpašības. Nu, tāds tāds mistiskas kas nosaka mūsu darbības. Un tad viņš ar tām arī tālāk operē. Un tas palīdz viņam diagnosticēt un palīdz viņam ārstēt un izvirzīt dažādas teorijas. Viņš ir... Tā kā ir aprakstīta tā viņa biogrāfija, viņš principā uzskata, ka ir jāmācās no dabas, un ir jāmācās no tautas medicīnas, un ir jāmācās no amatniekiem, un tas, ko viņš nīst no visas sirds, ir mācīšanās no grāmatām. Un, un viņš saka, nelasiet grāmatas, grāmatās jūs neatradīsiet patiesību, bet, nu, ironijas lepes apstāklī, ka viņš pats ir ārkārtīgi... Enerģisks rakstītājs. <laughs> Tātad varbūt viņš droši vien domā nemācēties no citu grāmatām, mācēties no manām. Mēs varbūt
2: tā varam pārfrāzēt. Taču atmetot misticismu un skandalozo dabu, paracēles devums ir, kā jau sākumā teicu, pamati mūsdienu farmakoloģijai un tolaik svaigs skatījums uz medicīnas apguvi. Tas dāvums
1: ir tāds, ka viņš 16. gadsiem tā lauž tradīciju, nu šo tu ļoti ilgos, holistisko, kad ārsti universitātājs mācās principā no grāmatām, no traktātiem, no manuskriptiem, kas nāk no senās Grieķijas, no senās Romas un vēlāk jau no viduslaikiem, ka viņš pasaka, nē, arī mēs, modernie cilvēks, 16. gadsimta cilvēks. Mums nav jāmācās no šimta vecajām zināšanām, mēs varam radīt pašu savu uz medicīnu. Viņš tādā ziņā ir reformāters, kas lauž šo te tradīciju, un jau nebija ļoti viegli lausi, turpēc nāca vēl citi, kuri ar tādām pašām grūtībām, vezālijs un harvijas, kas centās pierādīt, ka tur galēni teorijas nav obligāti patiesas. Un, un otrs, jā, ka viņš aizsāk šo te kustību ar metālu lietošanu medicīnā, par labu vai par sliktu, bet uh, kopš tiem viņa laikiem, tas ir 16. gadsimts un uz priekšu, uh, šis šīs vielas ieiet terapijām. Viņš arī ir slovens ar uh, savu teicienu par to, ka katra viela ir inde, bet nozīmīgi ir deva. Tāpēc viņš uzskata arī, zināmā mērā, par toksikoloģijas pamatlicēju. Šīs te viņa idejas dēļ. Un um, Tā dēva viņam parādās, viņi traktātos, nu kā tāda ļoti būtiska receptes sastāvdaļa, un viņi uzskata arī kā viena no tiem pirmajiem, kas ievieš arī medicīnā recepti vispār kā tādu. Cik grāmi, kuras vielas ir kaut kur jāliek, nevis sauja tā un sauja tā. Un paracēls, tiksim, minot piemēru, kā viņš lauž šo tradīciju, viņš mēģina pārakstīt arī nu, ar ķīmiskiem terminiem tās slimības, kuras ir... Iepriekš aprakstīts citādi, ka mēs paskatāmies tajā pagātnē, sākot no hipokrāta laikiem, un vēl pēc tam ļoti ilgi dominē humorālā teorija. Ne? Uzskats par to, ka cilvēka veselība vai slimība ir atkarīga no četriem mūsu ķermeņa šķidrumiem – aseņas, melnās zelta zeltinās žilds un no laikums, jeb gļotām. Šīs visas šķidrumi ir saistīta arī ar noteiktām īpašībām, ar noteiktiem orgāniem, bet, nu, principā, ja šie šķidrumi ir mūsu ķermenī līdzsvarā, tad mēs esam veselīgi, ja šis šķidrumi palants izmainās, mēs saslimstam. Nu, tad, piemēram, Hipokrāts būtu teicis, ka tāda slimība kā podagra ir klasiska humorāla slimība, kurā ķermeņa šķidrumi akumulējas mūsu locītavās, mūsu pirkstos, un tāpēc viņi sāk sāpēt. Paracels, savukārt uzskata to par ķīmisku procesu. Viņš saka, tur neakumulē šķīdumi, tur uzkrājas noteicis ķīmiskas vielas. Viņš to sauc par Tartariskām slimībām, nu bāzējoties kā idejās par vīnakmeni, kas veidojas vīnā, viņš uzskata, ka šāda līdzīga līdzīga mums ir veidoties arī ķermenī. Nieraakmeņi, žolcaakmeņi, zobakmeņi un arī podagra, viņš uzskata par tādu slimību, kas rodas no šīta tartara izgulsnēšanās, un pirkstos. Nu, mērā, mē, ne, līdzīgs. tam, ka šodien moderni, kas tad ir podagra, kas ir tas Nos un, un, un
2: rada visi šīs te podagrai rakstīgos simptomus. darbi ir daļa no medicīnas vēstures, daļa no fizioloģijas un arī farmācijas vēstures. Un viņš kā tā laika jatroķīmiķis kaut kādā veidā transformēja alķīmiju ķīmijā. Tā vērtējot paracels devumu, teica medicīnas vēsturniece un Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete. Dzirdējām sižet par pretindēm
0: viduslaikos, bet par to, kā to pretindes radioaktīviem nukleīdiem saruna pēc brīžu.
3: Zināmais nezināmajā.
0: Par radioaktīvo starojumu pēdējā laikā dzirdam biežāk un jāatzīst, ka šis ir temats, kas daudz prātos ir ne tikai biedējošs, bet arī līdz galam neizprast. Īpaši ja ir par to, kā cilvēks var pasargāt savu organismu no radioaktīvā piesārņojuma. Turpākajās minūtēs iepazīsim kādu unikālu pašmai pētījumu, kurā liela komanda pētnieku izstrādā antidotu jeb pretindi pret radioaktīvo piesārņojumu. Kāda tad ir un kas ir šis pētījums? Par to visu mēs parunāsim. pēc studijā, tālinātajā studijā, Latvijas universitātes maģistrantu, Uģiņa Eismonda. Labdien!
3: Labdien! Dien jums labdien klausītāji!
0: Nu, no Tēma, protams, ka ir aktuāla un tīpaši vēl pēdējo nedēļu laikā ļoti, ļoti, ļoti dzirdīgi savas atradus arī Latvijas sabiedrībā, kad nu, Ukrainas neparedzēmo notikumu gaitas dēļ. Mēs tiešām uzdodam jautājumu, vai nu ir gandrīz vai jāmeklē jo tablets vai kas cits, kā sevi pasargāsim no kaitējuma Janu gadījumā nonāks kāds radioaktīvais piescārniems arī līdz Latvijai. Daudz ir izskanējušas runas un stāsta par to, ko nevajag noteikti darīt šajās situācijās, un kāpēc jauta tablets gluži nu mūs neglābs. Es sākušu ar to, kā sanāk, kas ir jūsu pētījums, vai tas ir kaut kas pēdējo laiku aktualitāšu ietekmēts, vai jūs jau labu laiku pētnieku komandas, strādājat pie tā, kā meklēt, nu, tādu radioaktīvo cilvēkiem.
3: Ja. Tā tad uh, ir tā, kad, tas mums jau ir iznācis ne jau tā varētu teikt. Mēs strādājam jau labu laiku, jau tad ir vairāk gadi, šis ir jau, jau, jau vairāk kā kad mēs strādājam tieši ar šādiem savienojumiem, mēs meklējam tieši tādus savienojumus, kas varētu palīdzēt iesākumā, tas bija negadījumi kodolu atomelektrostacijās, Vai, 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 vai kāds savādā, kad būtībā atbrīvojās tie radionuklīti, un, un arī būtībā, tad, tad, kad slēdztās, uh, atomelektrostacijas ir nepieciešams uh, viņus pareizi uzlabāt, nu, kā mēs zinām, joprojām Černobiļā, joprojām nav tā, ka tur ir droši atrasties ne tāpēc, ka tur ir piesāvinums, bet arī tāpēc, ka kādreiz tur ir bijusi tā atomelektrostacija, kas tikus izmantot. Un sākumā mēs izman, skatījāmies un pētījām, kā varēt palīdzēt tieši cilvēkiem, kas, primārt, tiem, kas saskarās ar viņu. Bet tagad ir tā, ka saskari ir iespējama ļoti daudz cilvēkiem, ja tā varētu
0: Var teikt, ka tāda sākotnējā iecera sniegt konkrētu palīdzību gadījumā nepieciešams tiem, kas strādā piemēram, kodol reaktoros. Uh, ir viena lieta, bet nu aktuāli, un tātad varētu rost pielietojumu daudz plašākās masās. Es vispirms gribēju vaicāt, kas ir šie antidoti un kas tas tās vispār ir.
3: Jā, tad uh, antidoti pēc definīcijas ir pretindes. Tātad pretindes tie ir savienojumi, kas darbojas pret kādu indi. Uh, un šajā gadījumā tie darbojas pret uh, radioaktīviem radionuklīdiem. Tad uh, viņi ir nepieciešami Es, es varētu jau pasteikties uz priekšu, tas ir ļoti svarīgi, ka viņi ir pieejami uzreiz. <laughs> Protams,
0: tad nevar būt tā, ka ir, piemēram, nonācis kāds piesārņojums līdz mums, un tādā pēc dažām stundām cilvēki sāk meklēt ja, šos pretīndes līdzekļus.
3: Jā, ļoti svarīgi. Tas ir tieši pēc iespējas ātrāk. Vislabāk bišķiņu pirms, bet nu, ja pēc, tad pēc iespējas ātrāk tūlīt pēc tā saskarsmas ar tiem radioaktīviem savienojumiem.
0: Tās ir kā tabletes vai kas tas tāds ir? Vai es saprotu, tas ir vēl izstrādes stadijā?
3: Jā, šobrīd tas ir izstrādes stadijā, mēs plānojam, ir arī savādāk, teiksim, bet nu, šis konkrētais preparāts ir paredzēts paradzēts veidā. Un, bet mēs arī skatāmies savādāk, tās varētu būt tabletes vai arī pēc tam būtībā arī, jo tas mūsu primārais mērķis nebija, teiksim, tāds antidots, kas ir uzreiz, kas lielām masām paredzēts, mēs arī skatāmies, lai attīrītu ūdeni pēc tam, jo tas ir ļoti svarīgi arī, ka tie radnionmoklīti nosaižas un ir apkārtējā vidē, un pēc tam, lai var būt droši cilvēkiem uzturēties, svarīgi ir arī dzeramais ūdens, ir viens no viss lietām, kas nepieciešams cilvēku odžinismu.
0: Tātad var teikt vienu un tā pati darētu gan ūdens attīrīšanai, ja tas ir tas par, nezinu, upēm ezeriem un ūdens tilpēm, vai tas ir tas par dzeramā ūdens attīrīšanu, jau kādā, nu, nezinu, tur. ūdens attīrīšanas stacijā, vai tas par ko stāsts?
3: Jā, tas ir būtībā pēc tam, kad notiek kodo negadījums, ja varētu teikt, tad tie radionuklīdi izplatās pa, pa, pa gaisu, un tad pēc tam viņa būt, būtībā arī nosēžās, un viņi nosēžās dažādi uz zemes, uz augstnes, uz ūdens, UPSS arī, nu, pilnīgi visu, ko mēs varam iedomāties. No te kūdeņu, tas ir citi cit, 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 lauciņš, tur mēs šobrīd
0: Jā, tātad konkrēti tajos, tajos brīžos, protams, jādomā par to, kas var nonākt saskarsmē ar cilvēku. Un es pieņemu, ka šie radiokliptīdi var tātad arī nu, tikt ieelpoti, iedzerti un cilvēku organismā nonākt nu, visos iespējamos veidos.
3: Jā, tieši tā viņi būtībā tas ir. Tā ir tā primāra iedarbība, ja mēs tā teikt, kad viņi ir gaisā un būtībā tas ir bīstami, kad viņus tieši ieelpo gaisā, Teiksim, nu kā inhalācijas tā, gaisā, no gaisa tiek ielkots vai arī būtībā ir stāvējis uz galda, nezinu, plaukos m, at, nu, ūdens glāze un būtībā pēc tam padzerās to ūdeni, tad arī ir tas uh, radioaktīvais uh, savienojums nokļūst iekšā organismā.
0: Ja mēs runājam par to, kā darbojas šādas te pretindas, nu kas ir tas princips un cik dažādi varbūt tie radioaktīvie savienojumi, kas nonāk cilvēku organismā brīžos, kad cilvēks saimdējas?
3: Jā, tad, tad ir, ir dažādi tie radienoplīti, radi, radi, kas tieši izplatās un jāsakot godīgi, ka nav tāds antidots, kas ir pilnīgi visam, <laughs> Ir tāpat iepriekš dzirdētas tās kāli jodī, tablets. Un, un visi viņš ir specifiski jodam, kas saistā būtībā kad radioaktīvais jods. Nu, ka jūs gaisāt, kāli jodī, tablets, palīdzēs tieši pie radioaktīvā jodu, bet izplatās tajos teiksim, kodoli negadījumos ir arī citi, piemēram, cēzīs, tallīs, rubīdīs un, un vēl visādi savienojumi nav tā, ka viņš ir niec. Bet
0: šie, bet šie te visi savienojumi nonāktu, nu, cerams, ka nenonāktu nekādu līdz mums, bet ja gadījumā notiek kādas, nezinu, sprādziens, stacijā vai kā citādi, mēs runājam par to, ka šie te elementi nonāktu arī līdz mūsu teritorijai. Tātad mums ir jādomā tajā brīdī jau, kā sev pasargāt no tādu ļoti, ļoti no plašas vīlu kokteļu.
3: Jā, tieši tā, bet būtībā arī Viņa dažādi ir dažādi ilgi, ar vidējo dzīvildes ilgu, ir tādi, kas ir nav tik ilgi, konkrēti jos ir, skaitās, viņš ir īsas radio radionuklīds, bet protams, ka tas ir atkarībā no tā, kurā vietā ir bijis tas kodolnegadījums un kāds ir vei virziens, vei ātrums un, nu, Daudz, kas ir atkarīgs, mūtībā, kā mēs labi zinām, kad arī no Černobiļas, ka pirmās tā, tās pazīmes, kad ir noticis kāds negadījums, tik saņemtas zviedrija.
0: Jā, ja mēs runājam par šo konkrētu pretindi, ko jūsu pētnieku grupa izstrādā, vai tas ir kaut kas atšķirīgs no tā, pie kā citi pētnieki strādā citviet pasaulē, jūs pieņem, nu, ka nav viens vienīgs līdzeklis pret radioaktīvo vielu nonākšanu cilvēku organismā? Kas ja vir pieejams un kas ir tas, pie kā jūs strādājat?
3: Jā, tā tad Kali, Jodīts, to, to, to mēs vairāk nerunāsim, tas ir Jodam, to, to mēs tagad būtu skaidrs. Tad ir vēl citi radionuklīti, ir Amerikas Savienotajās valstīs un Trietum Eiropā, ja tā var teikt, Vācija, Francija. Un būtībā arī Japānā šajā Fukishimas nelaimē viņi ir daudz izmantojuši tāds preparāts, kas arī kapsulās, radiogardās, reģistrēts arī Amerikas savieno, sano, Savienoto valstu medikamentu kompetentējai iestādē, kas ir Food and Drug Administration, un viņš specifiski saista cezijons radioaktīvā cēzījons savienojums būtībā. Un uh, arī Krievijā, Krievijā ir tabletes, ferocīna tabletes viņš saucās, būtībā tas uh, savienojums, varētu teikt, ir līdzīgs, un uh, arī, nu, specifisks cēzīja un radio uh, radionuklītas saistīšanā. Tas, ko mēs uh, būtībā daram, uh, ir uh, kombinēts jauna tipa antidots, Lai, lai būtu iespējams pasargāt no vairākiem radioaktīviem savienojumiem vienlaicīgi. Būtībā mēs vēlamies saražot, nu, lai, lai tas nonāk jau līdz civiliedzīvotājiem, ka viņiem tas ir iespējams uh, izmantot pēc nepieciešamību, cerams, ka tā nebūs. Uh, pēc iesplējuši vairāk, lai viņš spētu absorbēt, pēc iespējas vairāk radio nuklītus, Teiksim, ar vienu preparāti nevis, ka tie būtu kaut kādi vairāk šādas kapsuliņi, kapsuliņi, vai vēl citu kapsuliņu, un tad kopā, ka tur viss Tas preparāts, ko mēs gatavojam, un pētam būtībā ir jau pirmie rezultāti, ka viņš spēt atsorbēt no organizmu ne tikai cēziju, bet arī rubīdiju, kobaltu un stronci. Un vēl svarīgi pieminēt, ko es vēlētos pieminēt, ka šie savienojumi, ko mēs sintēzē izmantojam, ir, viņi nav indīgi, viņiem visiem ir e būtībā vielas, ko varētu izmantot arī kulinārijā jāatrast pielietojumi.
0: Tad cenāk tajā brīdī, kad cilvēki iedzer šādu tē, nu, tableti vai kapsulu, viņi neiedzer neko indīgu vai kaitīgu, bet tas palīdz no organismu, var teikt, no Organismam uzsūkties visām šīm indīgām un kaitīgajām vielām, kas tajā nonāk, tajā brīdī iera saindēšanās.
3: Jā, nu, būtībā precizēsim, tas rad tātad šī, šis antidots, kombinētais antidots, ķīmiskas savienojums, kad viņu cilvēku organismā viņš iedzer, tad tieši šis savienojums organismā neiesaistās nekādās bioķīmiskās reakcijās, ne, ne, Viņš iesaistās tikai ir reakcijās ar cēciju, rubīdīju, kobaltu un stronciju, ja tā varētu teikt, saistot viņus uz savas virsmas, atsorbē un tādējāt pēc tam tālāk ejot izvadu no organisma kopā ar šiem radioaktīviem saviem.
0: Tas nozīmē, ka šādus preparātus varētu arī profilaksē, lietot jau, piemēram, pirms, lai nenokavētu to brīdi, pēc iespējas ātrāk, tas ir jāedzara, vai tomēr tik vienkārši tas nebūs?
3: Nē, 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 protams, ka tas, tas nebūt nepieciešams, jo, jo es gribētu teikt tā, ka tas nav kaitīgs, kā tas varētu būt gadījumā ar kāli jodītu, jo tās koncentrācijas ir daudz lielāks, Šīs tie konkrētais savienojums nav indīgs, nav toksisks, un viņš būtībā ir tā, tā, tā kā farmakoloģija izmantotu LD50 letālā doza, ir ārkārtīgi liels daudzums ir jāiedzer būtībā, tur ir puskilograms un vēl vairāk, lai vispār sākt domāt par kaut kādām problēmām, ko šis preparāts varētu izraisīt cilvēku organismu.
0: Cik tāli jūs esat šobrīd ar šī preparāta izstrādi vai ir konkrētas, es nezinu, laiks, kad mēs varam pilnīgi noteikti teikt, tas būs nopērkams aptieku plauktos vai tas vēl ir tādā izstrādes stadijā?
3: Jā, mēs strādājam cītīgi un šobrīdējā situācija mums liek piepūst vaikas un strādāt vēl cītīgāk. Gatavojamies, mums ir veikti, kā saka, mēs esam izpētījuši, kā viņš uzsūca. Bet būtībā, lai, lai, lai šo preparātu varētu tirgot, tur ir vēl nepieciešami vēl dažādi cita veida pētījumi, un būtībā nenoliedzami vajadzīgs arī finansējums tam visam, jo tas nav ne ātri, ne vienkārši.
0: Bet ja mēs par medikamentiem, tad nu, mēs zinām, ka tur parasti ir gadu, gadiem ilgi pētījumi, plus vēl pēc tam klinisko pētījumu fāzes, un, un tā, tā, nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts process, līdz kamēr kaut kā no šiem medikamentiem tiek apstiprināts. Kā ar šiem preparātiem? Vai tur tas ceļš ir krietni īsāks, vai tam ir jāaiziet cauri praktiski tas pats kā kurām zālēm?
3: Jā, nu būtībā ir tā doma tāda, ka viņam noteikti ir... ir. Normālā situācija vajadzētu iet cauri kā, kā, kā normālām zālēm, bet skatoties no otras pušas, šis preparāts ir arī, ja tā var teikt, ir tāds farmācijā termins orfānās zāles un orfānie preparāti, kas nozīmē, ka viņas izmanto konkrētām slimībām, retām slimībām, retu slimību ārstēšanai. un... Kodoli incidenti varētu teikt, kad man gribētu tos cerēt, ka kvalificējās kā, kā, kā reti vai, vai vispār pēc iespējas mazāk. Un situācijā, kad šobrīdējā situācijā, kad uh, ir, ir nepieciešama būtībā tīra arī nu, drošības pēc, jo mēs nekad nezinām, cerams, protams, ka mums nevajadzēs, bet uh, ir, ir tā, situācija ir tāda, ka uh, būtu labi, ja mums būtu pieejams pēc iespējas ātrāk.
0: Es vēl gribēju par to, kā pats pētījums notiek. Nu, es pieņemu tā ir laboratorija, kurā jūs konkrēti skatāties kaut kādas ķīmiskās reakcijas, kas notiek un nenotiek, bet kā ir ar to pāzi, kurā var pārbaudīt, nu, kā uz konkrētu organismu šīs konkrētais preparāts strādā. Protams, vai ir pamats domāt, ka vienam, tur jūs sakāt, nenotiks nekādas tās neiesaistīsies tajās reakcijās, bet varbūt kādam tomēr, es nezinu, ir kaut kādi specifiski apstākļi, pie kuriem Organismam šīs konkrētas preparātes nebūtu vēlams vai būt ar kādām blakus efektiem novērams. Kā jūs varat paspēt to vēl izpētīt un vai tur notiek kaut kādi pētījumi uz cilvēkiem vai kā citādi?
3: Uz cilvēkiem noteikti, nenotiek pirmajā kā, tā tas ir pilnīgi tā, 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 tā Ir bet būtībā ir nepieciešama pētījumi un bīvo arī, un tur ir arī nepieciešami atbilstošas laboratorijas, ar atbilstošām atļaujām, un, un, un to mēs vēl neesam darījuši, bet ir procesā un plānā, ka mēs to noteikti darīsim tuvākajā laikā.
0: Tas, pirms, liek domāt, ka tas izstrādes laiks pagarināsies, bet ja kurā gadījumā tās, protams, ir lietas, kas ir jādara, ja reiz mēs drošas preparātus, pieejamus daudziem cilvēkiem arī veikalu plauktos, Pirms brīdzi izskanēja tā doma, kas tiešām izklausās ļoti jauk un vilinošu, ka liekas veckā, ja citur izstrādā preparātus, kas būtu kā pret konkrēto piesārnojumu, nu šeit izskatās tāda kompleksa pieeja un uzreiz pret vairākiem elementiem tāda taisārdzība. Kā jūs to panākat un vai mēs te nenonākam līdz idejai, kas dar visam, nedara beig beigās nekam? Jo, proti, kāpēc tas šim ir bijis tāda specializācija, ka nu, tas tikai tur jodīdis, tas tikai tur, piemēram, cēzījas savie, konkrēti savienojuma gadījumā strādāt. Un te pēkšņi mēs runājam, ka būs viena kapsula, kas derēs nu, daudz kam.
3: Jā, šis ir labs jautājums. Bet, bet mēs esam priecīgi, ka mums, mūsu multidisciplināra, teiksim, tāda komanda ir, kur ir, mums ir gan farmacēti, gan ķīmiķi, gan ķīmiķi farmaceiti, gan arī, teiksim, veselības aizsardzības speciālisti. Un būtībā visi kopā, kad, kad sanāk un procesā redzot, kā tas viss notiek, ir idejas, kuras mēs tā kā gribētu pārbaudīt, un pēc tam mēs jums pārbaudām, un tad skatāmies, ka jā, tiešām, un uh, kad, kad mēs, mums ir iespējams uztaisīt šādu savienojumu, kurš būtu ne tikai specifiski cēzijam, kas šobrīd ir jau pieejams tirgu uh, Vācijā un Amerikā, vai nu, piemēram, Krievijā, šīs tabletītes. Bet, uh, ka mūsu preparāts uh, ir uh, teiksim, uzlabots un, un, un Vēl specifiskāks un piemērotāks lietošanai tieši pēc kodolu avārījumā.
0: Vai gadījumā, ja šādas mums paējams nu, solīt nākotnē. nākotnējās priekšu būtu pieejams un būtu jau, kā saka, gan aptiekt plauktos, gan arī cilvēku aptieciņās, ja nu gadījumā kas un tāds ir vajadzīgs, Uh, ir jādomā par to, cik vispār ilgs derīguma termiņš tādiem preparātiem būtu, vai te būtu tā, ka pēc gada mums būtu jāpārskata savus krājumus, vai tas ir kaut kas, ko vienreiz nopērts un ceri nekad nelietot, bet tu zini, vienreiz nopirks daudzus, daudzus, gadus, tas var būt arī, nu, kā saka, derīgs, vai tas ir izaicinājums strādājot ar šādām pretindēm.
3: Jā, protams, tas arī ir izaicinājums, jo, jo nav tā, ka viss būtu derīgs bezgalīgi ilgi. Un Visam ir derīguma termiņš, arī šīm te konkrētajām kapsulām, ko, ko ražo Vācijā un Tīvo Amerikā un, un, un ražo... Ja, nu, konkrēti ir pieci gadi šī, šī, šīm kapsuliņām, kas jau ir ražošanā. Un, protams, ka ir izaicinājums arī sagatavot tā preparātu, kas būtu derīgs ilgāk laik, bet arī pieci gadi, teiks, ir tāds, tāds, tāds termiņš, kas... kas Nu, pārskatāmā nākotnē tas ir ja būtībā, ja šobrīd būtu iespējams šādu preparātu iegādāties un nolikt savu aptieciņā, tad 5 gadu laikā tad, tad es labprātāk pēc 500 gadiem šo preparātu izmestu un nekad nebūtu lietojis, nekad tad, ja man tiešām ir tāda nepieciešamība, ka viņš ir nepieciešams un man nav ko, ko, ko
0: Jā, nu pieci gadi ir pietiekoši ilgs termiņš, lai varētu teikt, ka nav gluži tā, ka ik pēc gadam būtu kaut kas jāiepērk un jāizmet. Tātad tas ir tās, teikt par savu drošību gādājot, pietiekoši nu, pamatotas laiks, kurā tās savas paciņas pārskatīt. Es vēl gribēju baicāt par to pašu darbības principu. Nu, kā var pavisam vienkārši izskaidrot, kas notiek, nu, ņemsim cilvēku organismā, piemēram, brīdī, kad tās radioaktīvās vielas ir apkārtējā gaisā, proti cilvēks tās ielpo, Kas ir tas solis pa solim procesu, tas notiek cilvēku organismā un kurā brīdī, nu, kurš orgāns ir tas visvairāk pakļautais briesmam? briesmām. Nu, mēs par kali jodīdu vienmēr dzirdam, ka tas ir uz vairog dziedzer, tātad tā kā vairog dziedzer, būtu tas orgāns, kas būtu primārs skarts. Uh, jā, kā notiek tā, interakcijas starp šiem interakcijas vielām un dzīviem organismiem.
3: Jā, tā tātad tiešām tas, ka radioaktīvais jods piesaistās pie vairog dziedzer. Un būtībā viņš viņu ietekmēja, nu, tā kā vienkāršāk, lai ka viņš viņu ietekmē, un būtībā ilgtermiņā izraisā veselības problēmas, kas bieži vien beidzās ar visādi vēžiem vai, vai savādākām onkoloģiskām problēmām. Jo atbūtībā ar, ar ir vienkārši, jo viņš specifiski saistās pie vairopdziedzēt savukārt ar citiem radionuklīdiem, kā piemēram Cēzijas un Stroncijas. Viņi, viņiem nav tāda specifiski vietas, kur viņi varētu saistīties, un viņi būtībā nokļūst asinsritē, pēc tam viņi pēc tam viņi nokļūst asinsritē, un, un pēc tam viņi deponējās, nu, ja varētu teikt, uzkrājās kaulos, kaulos smadzenēs, un, un Dažādu tos orgānos, un pēc tam viņi bojā būtībā šos, šos visus orgāns, kas gadu laikā viņu būtībā līdz tam, kad tur arī veidojās dažādas onkoloģiskas un neatgriezieniskas veselības problēmas, ja tā varētu teikt.
0: Var teikt, tad nosēžas organismā nu, pilnīgi visur, tad kaulos es pieņemu arī nu, citos organos, mēs runātu arī par to, ka tās vielas nonāk pilnīgi visur. Jūs teicāt, tad, kad šis preparāts būtu jālieto maksimāli ātri. Kas ir tas laika, nu, es nezinu, sprīdis, kurā šīs vielas jau var paspēt nosēsties kaulos un daudz kur citur? Un proti kādā laika vienībā būtu jāpaspēja tā, tā pretīna diedzertu?
3: Ja, būtībā pēc iespējas ātrāk, tātad um, priekšrakstos, ir ja tā varētu teikt, ka aptuveni 15 minūtes pirms uh, saskarsmes vai arī nu, pusstundu, stundu pēc, tas būtu tāds, tāds jau optimāls. Uh, ko es iepriekš nepieminēju par tiem radio nu, nu, klīdiem ir tā, ka viņiem ir, arī, viņi ir dažādi, viņi nav tā, ka viņi viss ir vienādi un viņiem mainās nosaukums vai vēl kaut kas, viņi dabā paliek ar Nu, savādākus laiks, piemēram, jods ir īsas darbības skaitās, bet, piemēram, cezīs 137 radioaktīvais, kas ir viņam pussabrukšanas laiks, ir 30,17 gada. Tas nozīmē, kad. ja, nu, cilvēku arī ne, bet, teiksim, dabā ir nosēdies un akumulējies augos vai uz virsnes vai ūdenī, teiksim, konkrēts daudzums, tad puse no tā daudzuma būs palikusi pēc 30 gadiem, un vēl puse būs vēl pēc 30 gadiem. Tas ir, nu, tieksim, tā, ja tas ir noticis tāds fodola negadījums, un tas apkārtējā vidē ir šis savienojums, tad mēs nevaram runāt par pilnīgu brīvu vidi no šīs savienojuma nu, 100 gadus aptuveni pilnīgi noticis.
0: Un es pieņemu, ka šīs pussabrukšanas periodas, tie 30, cik gadi nav tas ilgākais? Ja, laikam citām vielām tas varētu būt vēl ilgāks?
3: Jā, jā. Protams, sūrānam ir vēl, vēl, vēl vairāk. Otrs posms arī nu, tieši cilvēkiem, ka, ja tas ceizīs un stroncis ir nosēdies apkārtējā vidē, uz zemes, ūdeni dažādos augos, virzzemes auga virzzemes daļā. Tūlākajā zemes slānī, kas ir augšējā zemes slānī, pēc tam būtībā gotiņas, tās pašas gotiņas ir to zālīti, un pēc tam tas tie radioaktīvie savienojumi ne tikai to, kas govs, protams, arī ielpo, bet viņas pēc tam arī uzņem ar pārtiku, un pēc tam mēs, piemēram, dzerot pienu no rīta, uzņemam to pašu radioaktīvo savienojumu vēlreiz, tā kā sanāk, ka viņš ir tā kā jau bijis. Un, ja varētu teikt, ar gaisa masā aizgāja tālāk, bet tas, kas ir nosēdies, ir ja bijis kāds radošs lietas vai tas tieši konkrētajā apgabalā, tad tas ir pēc tam ļoti ilgi. un pēc, nu, kad, tieši, arī, tieši arī tie filzi, kas ir dzeramā ūdens, nu, tas ir dzeramais ūdens, bet protams, arī citām lietām mums var izmantot.
0: Tas tikai pierāda, ka paties cilvēks iedzētu kādas šīs te pretīndes, patiesībā pēc tam turpināt vienalga uzņemt šos elementus, ēdot dažāda augu izcelsmas pārtiku, dzerot pienu vai ēdot pienu produktus. Jautājums, vai tur, mēs te tā reteikti, tās koncentrācijas varbūt būtu tik mazas, ka tas neietekmētu cilvēku vai tas būtu tā iluzori domāt?
3: Laika gaitā noteikti, kad tās koncentrācijas samazinās un nav tā, ka mums nav radiācijas apkārt vispār. Protams, ka viņi ir, bet tā koncentrācija ir maza. Bet uh, sākotnēji pirmos gadus noteikti vajadzētu ir, ir dažādi pētījumi, kur uh, tiek salīdzināts tieši pēc Černobiļas, cik, cik daudz tur paliek. Un, protams, ka pirmajā gadā ir ļoti daudz, otrajā gadā jau ir mazāk, uh, trešajā gadā vēl mazāk, un pēc tam vēl turpmākos pietus gadus, teiksim, ir ļoti maz, un tās atšķirības vairs nav liels tajā samazinājumā, kas Varat teikt.
0: Jā, nu skaidrs ir viens, ka ir, protams, ļoti, ļoti svarīgi, lai šīs te vielas nenonāktu apkārtējā vidē un cilvēku organismos un, un cerams, ka tas arī nenotiks, bet vēlreiz atgādinot par jūsu pētnieku komandu, es saprotu, tā ir tiešām tāda ļoti starp disciplināra, kā teicāt, un kādiem tie tālākie soļi, Jūs esat kā jau nu, ceļa vidū kaut kur, lai šie preparāti būtu, vai tas vēl ir tikai sākums, un darāmā vēl ir ļoti daudz, ne, neraugoties uz, uz to, ka nu, patiesībā tā pātrināti esat sākuši pētīt šo lietu šī brīža aktualitāšu kontekstā.
3: Jā, mums būtībā pateicoties arī Latvijas Universitātes fondam un vadītājiem Arnim Riepstiņam un Džonam Tallijam, kuri būtībā ir tā, palīdz ar finansējumu, teiksim tā, tas ir tāds, tāds projekts, kurā mēs pieteicāmies, un šie kungi divi, mikrotika vadītāji, es gribētu teikt, ka viņi ir tālredzīgi, jo tā, tad, kad mēs pieteicāmies, vēl nebija tā, tā, tā situācija geopolitiska, un ka, ka būtībā viņi ir, viņiem ir tāda iespēja, un paldies viņiem, ka viņi arī tālredzīgi spēja paredzēt un redzēt, kas varētu būt nodarīts, nu, gan civili gan vispār, arī turmāk. Un pateicoties viņiem, mums ir iespējams turpināt šo, šo, šo teiksim, izpēti. Un es gribētu teikt, ka jo mēs vairāk darām – Jo, jo liekas, ka mums vēl vairāk vajadzētu izdarīt, jo būtībā tas viss mums sākās ar, ar tādu situāciju, kad, kad tad tieši tām atomelektrostācijām, tad mēs gribējām arī būtībā ar ūdens attīrīšanu bija tāds projektiņš, bet, bet tagad mēs esam pievērsušies konkrēti iedzīvotājiem pieejamu antidotu izstrādē, un es gribētu mēs... Esam jau diezgan tāli tikuši, mums ir skaidrs šis savienojums, skaidrs, kādas palīgvielas vajadzētu pievienot, kapsulus, kā, kā tās kapsula formas. Būtībā mums ir nepieciešami pētījumi, lai mēs varētu pilnīgi droši apgalvot, ja mēs tad uztaisījām, sintezējām, sagatavojām, un mums ir nepieciešams viņu pārbaudīt, lai mēs varētu droši viņu Lai strādātu, vai, vai, vai kā to saktu.
0: Bet parasti jau tā, viena lieta, kamēr tas ir mazos apjomos, jāsintezē viss, strādā, tikko jau jāsintezē lielos apjomos, tad vairs īsti nestrādā. Vai jūs tajā fāzē jau esat garām? Ka jūs zinat, kā to izdarīt arī rūpnieciskos apmēros, un nav jādomā, ka būs jāsāk viss no jauna?
3: Būtībā mēs neesam mēģinājuši rūpnieciskos apmēros, bet mēs esam par to domājuši. Un, uh, mums ir skaidrs, kāds iekārts uh, ir nepieciešamas, uh, cik lielas viņas ir, cik lielākām viņām ir jābūt par tādām, kāds mums šeit šobrīd ir laboratorijā, un uh, būtībā tas viss ir skaidrs, ir, ir nepieciešami tās, pētījumi, un, uh, protams, finansējums, un pēc tam uh, arī, jau es gribētu pieminēt arī, valstiska griba, <laughs> mums ir bijuši arī sarunas ar aizsardzības ministriju konkrēti, ir tā, ka kad, kad ir, teiksim, saprašanās, ka šādi preparāti varētu būt nepieciešami, un, nu, ir, ir jāsaprot, tur ir arī tāds, tāds nians, es jums pastāstīt, ja mēs esam piedalījuši, es jau iepriekš septembrī, rudenī, mēs piedalījāmies tādā, teiksim, tieši ar armiju saistītā pasākumā, un ir zināms, kad tad, kad dodās misijās, pienāca pie mums tāds tāds, konkrēt, bet, nu, tāds ranga armijas cilvēks, ja varētu teikt, ka būtībā, kad viņi dodās misijās, ir tā, kad viņiem iedod līdz antidots, kur viņi zina, kad Varētu būt tāds uh, problēmas ar radiāciju vai, vai kaut ko, bet diemžēl viņi, uh, viņš viņiem nepaliek, jo tā viņi atgriežās no misijas, viņi, viņi atgriež, viņus tā kā noliktā.
0: No nu, vairāk ar skaidrs, ka šādi antidoti un šādas pretindes ir lieta, kas šajā gadsimtā ir vajadzīga un, un būtu vajadzīga. Pats galvenais, lai, protams, nenonāktu Mēs, līdz situācijai, ka tas reāli būtu jāpielieto. Un, laikam, noslēdzot šo sarunu, es, es vēlēšu jums veiksmu izstrādājot to visu un vēlēšu mums visiem to, lai mums nekad, nekad tas viss nebūtu jāpielieto pašiem uz savu astes. Paldies mums par šo sarunu un dzirdēm Latvijas Universitātes maģistrāta Uģija Eismondūra, no šīs betnieku komandas un šī arī izstrādes autoriem. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to. Parūpējās producenta Paul Gulbinska mūzikas, redaktors un debīģi ir zbišu, bet ir Es Sandra Krop. Uztikšanos.